1: kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Business Booster. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Wat goed dat je weer luistert naar de podcast voor de slimme belegger. Dinsdag is het 26 september. Shell maakte bekend dat de persconferenties er voortaan heel anders uit gaan zien. Normaal konden journalisten telefonisch vragen stellen zoals onze FD-collega. De volgende vraag is van Bert van Dijk at Dutch Financial Daily.
0: Maybe you could a little bit more about the margin development of the different products
1: you, uh, you Maar dat is voortaan voorbij, want journalisten mogen nog wel inbellen en meeluisteren, maar geen vragen stellen. En daarmee volgt Shell het
0: voorbeeld van ExxonMobil en Chevron. Tot woede van Follow This, een activistische aandeelhouder van Shell. Het is ook de dag dat de Ajax naar beneden ging. Het sloot net boven de 721 punten. een verlies van 0,7 procent. Grootse dalen dat ging meer dan 4 procent onderuit. En om met ons de beursdag door te nemen... is bij ons niemand minder dan Corné van Zijl van Cardano.
1: We gaan het zo hebben over LVMAS en Hermes, de luxe merken van Europa. En wat we vaak in BNN-beurs horen, is dat ze crisisproef zijn. Maar de afgelopen tijd hebben de aandelen het zwaar. Dat straks... Maar eerst aan het andere nieuws dat uh, ons op deze dag opviel, Jelle.
0: Ja, het gaat dan echt gebeuren. Een deel van Alibaba gaat naar de beurs. Eerder hadden we het erover in dit programma. Alibaba denkt eraan zichzelf op te splitsen in zes delen. De eerste beursgang is nu een feit. De logistieke afdeling gaat naar de beurs van Hongkong. Het gaat om Tsai opgericht in 2013. Het wordt gebruikt voor de Chinese online marktplaatsen. Tsai bezorgt miljoenen pakketjes van al die handelaren op bijvoorbeeld AliExpress. En weet je trouwens waar die niet uit te spreken naam voor staat, Wes?
1: Wat Tsai
0: Nou? Nee, geen idee. <laughs> of, groentje of amateur. Nou, dat zijn ze in ieder geval niet meer. Ze beloven binnen 24 uur een pakketje af te leveren binnen China... en binnen 72 uur waar dan ook de wereld. En die beursgang
1: moet Alibaba 1 miljard dollar opleveren. Ja, We moeten het even hebben over de beleggersdag van ASMI... en dan vooral over het belangrijke bericht dat de chipmachine maken... voorafgaand aan het event publiceren. Want ja, dan mag er wel een recessie en een chipdip zijn. ASMI verhoopt gewoon zijn omzetdoelen voor de middellange termijn. Zo rekent ASMI nu op een omzet van maximaal 3,6 miljard euro in 2025. En eerder was dat nog 3,4 miljard euro. Alleen ja, beleggers die rekenen op meer, veel meer kennelijk... want het aandeel verloor vanochtend zelfs even zo'n 6 procent. En uiteindelijk werd het verlies beperkt en sloot het aandeel 1,6 procent lager. Maar hoe hoezo zijn beleggers zo teleurgesteld? Want die vooruitzichten
2: ja, die zijn dus beter dan gedacht. Nou, die vooruitzichten zijn uh, verbeterd, maar niet beter dan gedacht... omdat alle analisten eigenlijk al op dit soort omzetstijgingen hadden gerekend. Mm -hmm. En de marges die ze erbij hadden verteld, ja, die waren zelfs een, stik, een klein tikje lager... En ze vertelden dat het nog steeds best wel een moeilijke periode op dit moment is. De verwachtingen waren met name voor 2025. Nou ja, dat is mooi dat de omzet dan dus omhoog gaat. Maar ja, als je dat al verwacht, en ze zeggen het ook, ja, dan is het bezit van de zaak einde van maken en als daar nog wat lagere marges bij hoort. Dat verklaart die toch al flinke daling die we hebben gezien. Gelukkig inderdaad wel een ook weer een mooi herstel aan het einde van de dag. Maar er blijft een flink rood cijfer over.
0: Dan naar de best betaalde bankier van de wereld... Jamie Dimon van JP Morgan natuurlijk. En parttime time orakel, dit keer op CNBC. Hij had het over het grootste gevaar voor de economie. En dan komt hij met een opvallende... De oorlog in Oekraïne. Hij zegt, we hebben al eerder met inflatie te maken gehad. We hebben al eerder met tekort te maken gehad. We hebben eerder met recessies te maken gehad. En zoiets als Oekraïne, dat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zo vaak gezien. Het geopolitieke baart hem dus het meeste zorgen. Want volgens Diamond is dat humanitaire belangrijk voor een vrije democratische wereld. Ja, Corné, sorry, maar een langdurig hoge inflatie lijkt mij toch voor de economie erger dan... Uh, de oorlog in Oekraïne.
2: Nou ja, de oorlog in Oekraïne zorgt ook natuurlijk voor inflatie. Het zorgt voor een hogere olieprijs, hogere graanprijzen. En daarmee ook voor veel onrust in de wereld. Mm -hmm. En veel maatschappelijke onrust is ook weer slecht voor de wereldeconomie. Uh, dus ik kan me zijn redenatie wel voorstellen. Ik denk wel, het, en een olieprijsstijging is natuurlijk in principe eenmalig. Hè. De olieprijs blijft niet doorstijgen. Maar uh, de recente stijging die we hebben gezien... die moet zeker nog in de inflatieverwachtingen worden doorgeprijsd. Uh, Om terug te komen op die oorlog in Oekraïne... Het mm -hmm. Ja, het is heel, ja, heel triest, maar het is heel moeilijk voor te stellen... hoe dit snel tot een einde zal komen. Dus ik kan me zijn zorgen wel een beetje voorstellen. Nou, iets waar ik echt van onder de indruk ben...
1: dat is de grote update van ChatGPT. die we gaan uh, het weer over hebben. Nee, dit, nee, dit is echt heel erg tof. Er wordt de komende weken uitgerold, die update. En vanaf dan is het mogelijk om vragen te stellen met je stem. Dus in plaats van vragen in te tikken. En dan praat ChatGPT ook uh, terug naar je. doe me denken aan Siri op mijn iPhone. Dat is het eerste wat ik heb uitgezet. Ja, dat klopt. Daar lijkt het ook op. Maar dat is niet alles, want daar zou ik niet zo onder de indruk zijn. Een andere toffe functie is dat hij eh, afbeeldingen kan begrijpen. Dan maak je bijvoorbeeld een foto van je koelkast. En dan rolt er een op maat gemaakt recept uit de chatbot. Dus op basis van wat in je koelkast ligt. Dat is dan wel weer tof. Dat is heel tof. Maar wat nog toffer is, dat is de samenwerking die OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft aangekondigd met Spotify. Want het bedrijf gaat de techniek van OpenAI gebruiken om podcasts te vertalen met kunstmatige intelligentie. Dus dan worden de stemmen van presentatoren gekloond. En dan spreek we opeens vloeiend Spaans. En zo klinkt het.
2: When you say the word toxicity, how are you defining that? You're saying like toxic chemicals. Die we in onze leven, in onze consumeren, hebben we in onze
0: We hebben Philips, dat meer dan 130 jaar oud is, of wat dacht je van Aalto, dat ook al zo stok oud is. Zometeen hebben we het over de jonge beursbedrijven, die net zo
1: groot kunnen worden. Crisis en economische krimp betekenen goed nieuws voor huismerken en prijsvechters. En lange tijd ook voor, jawel, luxe merken. De vraag naar dure handtas, sociaals, juwelen en exclusieve horloges... nam alleen maar toe. En de waarde van LVMH kwam zelfs als eerste in Europa... boven de 500 miljard dollar uit. Maar wat tot voor kort onmogelijk leek, gebeurt nu. Er woedt een crisis... In Luxemburg. in cap. Now the market of European luxury goods companies dropped by more than
0: 25 billion dollars. In, in, no
1: in slechts enkele weken tijd gingen de beurskoersen van LVMAS en Hermes met meer dan 10% onderuit. En analisten die buitenlopen voor elkaar heen om te waarschuwen voor tegenvallers in de komende maanden. En de laatste in het rijtje zijn de analisten van Zakenbank. Morgan Stanley. Waardoor is het sentiment zo snel uh, omgeslagen, Corné?
2: Ja, ik denk dat een hoop uh, analisten toch rekenen op stimuleringsmaatregelen vanuit China. En China is een hele belangrijke markt, eigenlijk voor alle uh, luxe merken. Ja, en dat komt maar niet, of dat komt maar echt heel mondjesmaat. En op een gegeven moment moet je zeggen, als het dan niet komt... dan zal die consument waarschijnlijk toch niet zoveel als zijn portemonnee trekken. Um, ja, die heeft waarschijnlijk al zijn geld nog zitten in zo'n... Uh, Mooi appartement, wat niet helemaal wordt afgebouwd. En dan op een gegeven moment, ja, moet je toch, denk ik, even opnieuw gaan rekenen. En zie je, en het is wel zo dat die analist van Morgan Stanley ook wel gelijk een van de meest negatieve was. Die van UBS was eh, ietsje eerder. Die had ook een flinke bijstelling naar beneden toe.
0: Hmm.
2: Maar voor de rest valt het wel mee, hoor, moet ik zeggen. Er zijn er nu drie die hun taxaties hebben verlaagd. Maar het, heeft, het, zijn, al, het zijn wel serieuze namen: City, uh, Morgan Stanley en UBS. Dus het zijn allemaal wel. Ja, maar waarvan je zegt, oké, okay, kan me wel voorstellen dat het enige uh, impact heeft. Nou, enige impact, maar de min 10%. reageren bovenmatig, best flink. Uh, ja. En Corneille, komt het alleen maar doordat dus, uh, ja, dat
1: in China een klein beetje tegenvalt, was alle hoop dus alleen maar op China gevestigd, of zitten die tegenvallers ook
2: bij ons en in Amerika? Nou, als je een recessie ingaat, ja, dit soort bedrijven zijn relatief ongevoelig, maar nooit helemaal ongevoelig natuurlijk. Uh, ik kan me voorstellen dat een aantal mensen zeggen: van nou ja god, ik wil nog even laten zien hoeveel geld ik toch wel heb en toch nog wel een Gucci-tasje kopen of zo. Maar over het algemeen is het ook voor dit soort bedrijven niet echt positief. Maar in relatieve zin uh, springen ze er altijd wel bovenuit. En daarom uh, hebben ze het imago dat ze recessie ongevoelig zijn. Maar helemaal recessie-ongevoelig zijn ze ook niet. Want je zag dat de verwachte winsten ook al eh, van 2018 tot 2020... toen het economisch ook vooruitzicht een beetje slechter werd... gingen de taxaties ook al wat naar beneden. Overigens hoeven eh, beleggers niet eh, echt te jammeren. Want het aandeel is, ik heb het nog even nagezocht... over de afgelopen tien jaar, eh, verzevenvoudigd. Uh, dus ja, deze koersdaling doet misschien een beetje pijn... Maar goed, en echte lange termijn beleggen... dat is slechts een blipje op een hele lange koerslijn.
1: En, en zitten er nou nog verschillen, Corné, tussen die verschillende luxe merken? Want de ene ja, die maakt meer handtassen, de andere kleding... de, de een zit in de horloges. W worden al die aandelen even hard afgestraft of zitten daar nog gradaties in?
2: Nou, als je gaat kijken wat er afgelopen maanden af is gegaan uh, nou, is... dan is de, de beste Hermès geweest met uh, min 9 en de slechtste Prada met meer 14 Dus het zit er echt allemaal wel een beetje bij elkaar in de buurt. En ze, uh, ze hebben ook allemaal last van dezelfde... De factoren. Dus wat dat betreft, uh, ja, het vreemde is, en dat is bijzonder aan dit businessmodel... het maakt niet uit of het een tasje is of, uh, of een champagne. Als het maar duur en luxe is en dat er een hele hoge prijs aan is... want dat kenmerkt alle producten die wel in al die portefeuilles zitten.
0: Die fysieke tassen heb ik wel eens van een vriendin geleerd. Die zijn ook een goede belegging, bijvoorbeeld van Louis Vuitton. Heb jij ook zo'n tas voor mevrouw van Zijl gekocht?
2: Ja, bij Alibaba.
1: <laughs> Dat is wel een stuk goedkoper. Is, is dit nou een reden om, om in te stappen, Corné, die dalende koersen? Want jij gaf al aan, ja, die aandelen zijn de afgelopen jaren hard gestegen. Nu dus een dip. Maar ja, de komende jaren stijgen ze waarschijnlijk weer hard. Is dit een moment om misschien wel in te stappen?
2: Nou... Ja, ik, ik zie de groei niet zo. Uh, kijk, ik snap dat, dat, dat het. Ja, het zijn uh, hele dure producten met enorme marges. Dus ik kan me voorstellen waarom beleggers het aantrekkelijk vinden. Maar, je, maar de gemiddelde koers-windverhouding van deze luxe bedrijven. Is, is, is boven de 20 keer de verwachte winst. Dat is best stevig. In Europa is het gemiddeld 12 keer. Dus er zit een flinke premie op. En dat geeft niet als er maar heel veel groei uh, tegenover staat. En ik moet zeggen, ik zie nooit zo goed waar die groei dan vandaan moet komen. Nee, Tijd om je aandelen RMS in te wisselen voor H&M dan? Uh, wellicht, maar die hebben je hele andere problemen. Want daar is de marge zo laag dat uh, iedere kostenstijging... Uh, dat ze die direct voor een kiezer krijgen. En die hebben, uh, deze zijn relatief recessie ongevoelig. H&M is dat zeker niet.
0: Gaan we nu even terug in de tijd na dit moment in 2008, midden in de kredietcrisis.
1: Een unieke operatie van de Nederlandse regering en de Nederlandse bank. ABN AMRO en Fortis Nederland zijn nu van de Nederlandse staat.
0: Overgenomen voor maar liefst 16,8 miljard euro. In
1: de persconferentie ruim een uur geleden had minister Bos het over grote liquiditeitsproblemen voor beide banken. Dat betekent dat ze gewoon geen geld meer hadden.
0: ABN AMRO, dat gered moest worden door de overheid. De bank werd een staatsbank. Maar er is een nieuw hoofdstuk aangebroken voor ABN. Het belang van de overheid is minder dan 50 En dus is het geen staatsbank meer. Reden voor ons om te kijken, is ABN nu een beter aandeel of toch niet? Ja, eerst maar even, Corné. Wat betekent het voor de bank uh, dat de meerderheid nu in handen is van uh, andere beleggers?
2: Nou, in principe eigenlijk niks. Het is wel een, een, natuurlijk best wel een drempeltje dat je onder de 50 zit. Maar stel dat je ABN AMRO wil overnemen... ja. Het ja, is leuk hoor dat dat uh, niet meer de meerderheid in de handen van de overheid is. Maar goed, dan moet je nog al die andere 50% of 51% van de aandelen achter je krijgen. En de kans dat dat gebeurt is niet zo groot. Dus in feitelijk heeft de overheid het nog steeds voor het zeggen binnen dit bedrijf.
0: Denk je dat ze op de Gustav Malerlaan wel blij zijn... dat de overheid nu onder die 50% zit?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, het heeft toch wel een beetje die nou van... Ja, wij zijn nog altijd het brekenbeentje van de Europese banken. Ja. Uh, en wij moeten geholpen worden. En dat de, deze steun, zoals het toch wel een beetje gezien wordt, nu afgebouwd wordt is een teken dat ze wat meer op hunzelf kunnen staan. En dat is een goed teken. Aan de andere kant, zo'n staatsbank-imago... geeft ook wel wat veiligheid, terecht of onterecht. Maar ja. het imago uh, geeft dat het wel.
0: Als je kijkt naar de beurskoers van dit jaar... die ligt eigenlijk nu nog weer op het niveau van waar het, het jaar op begon. Snap jij dat, dat het aandeel niet echt van zijn plek afkomt?
2: Ja, uh, dat, op zich snap ik dat. Kijk, de, de marges zijn op dit moment uh, uh, heel erg goed. Uh, nou ja, genoeg geklaagd over de spaarrentes... en dan weet je gelijk ja. waar de marges vandaan komen. Uh, maar beleggers beseffen heel goed dat dat slechts tijdelijk is. Ik heb even naar de koers-winstverhouding gekeken... op basis van de verwachte winst. Dat is slechts vijf keer de verwachte winst, oftewel... Ja, beleggers uh, zien deze superwinsten en geloven dat ook wel. Maar weten ook wel dat het tijdelijk is. Op een gegeven moment zullen ze hun spaarrente moeten verhogen. En dat geldt overigens voor alle Europese banken. Hoor. Het Europese gemiddelde is, par is slechts zes keer de verwachte winst. Nou, Europa is al niet duur met twaalf keer. Maar daar zitten ze ook nog eens heel, heel ver onder. Dus wat dat betreft uh, is het een, een, een uitermate goedkoop aandeel... Maar uh, uh, ja, cheap for the right reasons, zou ik zeggen.
0: Ja, is ABN AMRA interessanter geworden nu die bemoeienis van de staat al af is genomen?
2: Nou, nee. Ja, je kan redeneren dat ze nu wat, wat opener zijn om eventueel overgenomen te worden. Maar met, met dit soort percentages nog steeds niet. Nee. Echt als, uh, het, uh, als je het over wil nemen, dan zal de overheid echt een heel ja, beperkt percentage nog moeten hebben. Of helemaal niks dan pas kan het overgenomen worden... zei dat banken altijd een beetje moeilijk zijn overgenomen. Want hier, laat ik het zo zeggen... als er een overname overnamebod op ABN AMRO komt... Ja. Uh, zal de Nederlandse bank dat uh, wat minder makkelijk toestaan... dan de vorige keer.
0: Dat denk ik ook wel met de uitige geschiedenis. En dan tot slot... De overheid was eigenlijk de grote redder voor, uh, voor ABN. Nu verdwijnt de overheid meer naar de achtergrond. Maar nu komen ze waarschijnlijk, als alles doorgaat, met een bankbelasting. Is de overheid dan weer het grootste risico voor het aandeel uh, ABN?
2: Nou ja, Dat zijn ze altijd al geweest. Uh, want dat is eigenlijk het grote probleem. Hè? Een, een, een bank betaalt gewoon inkomst, of een uh, winstbelasting. Daarbovenop betalen ze uh, bankenbelasting. Uh, en daar zou nu nog eens een extra bankenbelasting op komen... Uh, en uh, ze betalen natuurlijk ook altijd nog uh, voor het garantiefonds. Uh, dus ze betalen eigenlijk vier keer waar een gewoon bedrijf maar één keer betaalt... En nou uh, hoor ik sommige mensen net, net alsof ik medelijden bij banken heb. Dat is zeker niet nee. zo. Maar uh, ze worden wel bovenmatig... Dit is een, 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 ja, het is een makkelijk slachtoffer om, om aan te pakken. Maar je ziet ook wel dat die waardering waar ik het net over had... Nou, die was in lijn met de rest van de, van de Europese banken. Mm -hmm. uh, en bij zowel ING als ABN AMRO is die echt flink naar beneden gegaan. Dus beleggers zijn er wel bang voor, terecht of onterecht. Het blijft natuurlijk maar een proefballonnetje. En ik vraag me af of dat überhaupt door zou gaan... Maar beleggers zien de Nederlandse overheid nu, buitenlandse beleggers zien de Nederlandse overheid nu wel als een, als een risico voor de Nederlandse banken.
1: DNR-beurs.
2: Dan de Wall Street,
0: de Dow Jones staat 0,8% in de minder SP 500, verliest 1,1%
1: en de Nasdaq bijna 1,2%. Ja, en beleggers konden ook reageren op het nieuws dat Alibaba dus zijn logistieke tak naar de beurs wil brengen. Het aandeel, want het heeft ook een beursnotering in New York, staat daar 1,1% lager.
0: Ik wil ook uh, pakketbezorger UPS nog even noemen. Dat verwacht echt een gigantische drukte met de feestdagen. Ze denken daar, denk ik, echt dat Amerikanen zich schil gaan bestellen. Dat er mega veel pakketjes moeten worden bezorgd. UPS gaat. Meer dan, hou je vast, 100.000 seizoensarbeiders in dienst nemen... om door die drukte te komen. Maar zoals we allemaal weten, is het lastig om aan personeel te komen. En dus moeten ze iets meer bieden. Helemaal omdat ze ook nog een overeenkomst hebben gesloten met de vakbond. Die tijdelijke hulpen die gaan nu tussen de 21 en 23 dollar per uur verdienen. Ze zoeken chauffeurs, bezorgers, mensen in het magazijn. Wat en... voor jou, Jelle? Nee... Maar wat wel een voordeel voor mij is, en dat vond ik het grappige... voor bijna 80 is geen sollicitatiegesprek nodig. Die gaan ze gewoon aannemen. Maar oh, dat ben
1: je meteen aangenomen.
0: Dan kom je echt uh, met hele goede mensen terug, denk ik. Beleggers vinden het allemaal minder grappig mogelijk... vanwege die
1: kostenpost. Aandeel staat een kleine procent in de min. Het aandeel Tesla gaat een heel klein beetje omlaag. nog maar 2 na het nieuws dat het mogelijk heeft... geprofiteerd van Chinese subsidie. en Daarmee is het dus onderdeel geworden van het Europese onderzoek... naar illegale staatssteun uit China. Want de overheid zou de auto-industrie steunen met allerlei subsidies, waardoor dus Chinese bedrijven hun auto's spotgoedkoop kunnen verkopen in Europa. Dat onderzoek dat werd eerder deze maand aangekondigd, maar blijkt zich nu dus niet alleen te beperken tot die Chinese bedrijven, want ook andere fabrikanten die subsidies krijgen voor de productie, die worden meegenomen in dat onderzoek, meldt de Financial Times. Dat kan dus gevolg hebben voor Tesla, want dat zou na verluid ook financiële steun uit China hebben gekregen. BNR Beurs de hele week zijn we op zoek naar beursbedrijven die er al zijn, nu nog klein zijn, maar kunnen uitgroeien tot giganten. Je hoort wie Unilever van de troon stoot, waar de ASML 2.0 vandaan komt en wat Europa's antwoord is op het Amerikaanse techgeweld. En Cornee. Wat heb jij meegenomen?
2: Nou, eigenlijk helemaal niks. Eh, <laughs> dat komt omdat het <laughs> verdomd moeilijk is om een dergelijke kandidaat te vinden. Yeah. A, omdat je dat altijd pas achteraf weet, natuurlijk. Dus het is wel leuk om zo'n naam te noemen. Maar de kans dat dat eh, er zijn altijd honderd van dit soort mogelijke bedrijven. Eh, en eh, nummer 101 wordt het waarschijnlijk. Maar ook omdat Europa gewoon een structureel nadeel heeft. Eh, en hoezo? We hebben we heel veel regels opgelegd. En de komen steeds meer regels eh, voor, voor privacy en dat soort zaken. Uh, en in Amerika, monopoliepositie wordt nu langzaam het ook aangepakt, maar veel minder. Ook qua privacy kan daar veel meer. Dus wat dat betreft zullen die techbedrijven zich veel beter kunnen ontwikkelen in de Verenigde Staten. Ik ben een groot voorstander van die, van die strenge regels, want dit soort bedrijven moet. Je merkt dat als ze niet aan de lijn worden gehouden, dan uh, ja, slaan ze op hol. En dat wil, wil je zeker niet. En er zijn genoeg problemen bij meta... Bij uh, Amazon en Microsoft in ieder geval. Dat wil je dus uh, zien te voorkomen. Maar dat dit is wel het negatieve bijgevolg daarvan. Uh, dus dat, dat is echt wel een, een, uh, een, een puntje. Konijnen mm -hmm. gaat het alleen over techbedrijven. Ja, We hebben natuurlijk ook autobedrijven, farmaceuten. Ja. Ja, uh, ja, inderdaad. Uh, als je naar zo'n bedrijf kijkt, dan moet je echt kijken. wat voor unieke skills heeft dit bedrijf nu? Um, en dan... Uh, ASML is daarom een prachtig voorbeeld. Die heeft unieke skills, unieke kennis. Die kan niemand anders... zo uniek dat niemand anders ze kan namaken. En dus kom je met zo'n enorme marktpositie... en eigenlijk een, uh, 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 gewoon een hele gezonde mm -hmm. monopoliepositie. Of ja. je moet een, een netwerk hebben opgebouwd... zoals een Microsoft of een Google... dat je niet meer om dat bedrijf heen kan... Uh, en dan, maar ja, dat, dat, dat is het probleem. Dat is hier toch, toch heel wat moeilijker. Ja,
1: jij zegt eigenlijk die Amerikanen zijn in het voordeel. Wat betekent dat dan voor onze internationale concurrentiepositie? Kunnen we die uh, meteen uh, opgeven?
2: Nou, dat betekent wel dat bedrijven hier het heel wat moeilijk hebben en zeker uh, met de alle uh, de IRA de, uh, Inflation Reduction Act, waarbij heel veel gestimuleerd wordt. He, jullie hadden het net over de subsidies. Nou, dat wordt daar flink gesubsidieerd. Mm -hmm. Chips Act wordt flink gesubsidieerd. Dus een heleboel bedrijven zijn toch wel geneigd om eerder in de Verenigde Staten te, uh, te investeren dan hier in Europa. En dat is dan toch wel een nadeel waardoor bedrijven eerder dat soort toekomstige winnaars eerder in Amerika zullen opereren... en je ze daar ook meer kan vinden.
0: Maak je je ook zorgen dat dus uh, ja, meer de aandacht gaat... naar de Amerikaanse markt en niet uh, hier naar Europa?
2: Ja, nou is dat altijd wel een probleem geweest... omdat ja, op het moment dat je zo'n grote autonome markt hebt... zoals de Verenigde Staten... Je, hebt, je hoeft maar met één taal te doen, je hebt met minder regels te maken... Uh, en als je die ook nog eens die subsidielaag daar overheen komt... Ja, dan is dat makkelijker daar te ondernemen. En zullen die bedrijven ook daar groter worden? En bedrijven, ja, je, je hebt hier natuurlijk wel wat, wat winnaars zitten. Maar dat zijn meer de uitzonderingen dan een, uh, die de regel bevestigen. Uh, en dat is wel jammer. En dat heeft een negatief effect op de uh, Europese economie.
0: De olieprijs die stijgt al een tijdje. De druk om te verduurzamen ook. Het grootste olie- en gasbedrijf van Europa, Shell, die koos onlangs voor de centen. Morgen komt er meer duidelijkheid voor de aandeelhouders van een andere olie- en gasreus. En dat komt door de toekomstplannen van Total Energies. de Franse olie- en gasconcern presenteert namelijk zijn toekomststrategie. Shell heeft eerder laten weten dat ze vooral inzet op winst. Deze dag gaan we zien of Total in de voetsporen van de Engelse concurrent treedt. En we blijven in de olie, want er komen ook cijfers over de olievoorraden... in de Verenigde Staten, zeker met die stijgende
1: prijzen... goed om in de gaten te houden. Dit was hem dan, BNR Beurs van dinsdag 26 september... waarin het ging over handtassen, sjaaltjes en dalende koersen. We hadden het over LWMars, en Mersen... of er nu sprake is van een crisis in Luxeland. En ook hoorde je over ABN AMRO... dat na 15 jaar geen staatsbank meer is. En je Corne van Zelf van Cardano. Dankjewel, je Fijn dat je er was. Ja, en uh, vergeet vooral ook niet je vragen op te sturen. Corné heeft
0: nu alle vragen beantwoord. Maar heb je nog meer vragen aan ons... stuur ze vooral naar bnrbeurs.bnr.nl. En wie weet wordt jouw vraag dan in de speciale vrijdaguitzending... aan onze ja, gast
1: van die dag voor. Ja, want wij gaan hem niet beantwoorden.
0: Wij gaan hem niet beantwoorden. Het lijkt me niet uh, verstandig dat wij, of in dit geval jij hem dan... Uh, gaat oh, ja, dan wel helemaal niet. <laughs> nou, om het dus toch weer terug te krijgen. Tot morgen. Tot morgen.